0: Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.
1: Olá gente, o Programa Dimensões está mais uma vez com vocês. Desta vez dando continuidade àquele grande papo que nós tivemos com Wagner Borges, que é nosso companheiro desde o início desde sete anos atrás, o tempo passa, hein? Tudo bem, Wagner?
0: Tudo bom, Rosana? Boa noite para os nossos telespectadores. A gente continua naquele bate-papo que a gente fez ao vivo uhum. no outro programa. Hoje a gente está gravando aqui e vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, luz, egrégora, vida após a morte, saídas do corpo. O que papo que você puxar, a gente entra e vai levando.
1: Vamos falar um pouquinho de, de, de projeção da consciência, porque é, muitas pessoas estão, é, às vezes, toda organizadas, você explicou bastante, vão nos seus cursos, aí começa a vir outros tipos de informações em outras TV e confundem elas todas de novo. Não, né? Então, vamos é. deixar claro, assim, que não tem a ver com religião, como é que funciona, o que é a projeção da consciência. Bom, vamos
0: dar até uma repassadinha geral, que serve até para quem já estuda. É, o ser humano tem diversas capacidades, Rosana nós não usamos nem 10% do potencial cerebral que a gente tem. Uma dessas capacidades, junto com a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade, a telepatia, é chamada, desde a antiguidade, de experiência fora do corpo. Notadamente no Oriente Antigo, Egito, Índia, China e Tibete, se estudava esse tema, mas de uma forma mais esotérica, dentro dos templos daquela época, porque se considerava que esses assuntos eram muito profundos.
1: Só os iniciados.
0: Só os iniciados. Então era o parâmetro da época e se considerava que a população não tinha muita profundidade para lidar com esses assuntos. Então os místicos antigos criaram sistemas de preservação da informação, só passando de mestre para discípulo, ou quem quisesse entrar em tais estudos, que passasse por um conjunto de provas que na época eram chamadas de iniciação, que vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Ou seja, dentro do templo, onde será levantado o véu do mistério e aí a pessoa aprofunda e entra no próprio coração para se autoconhecer. Então, os milênios foram passando e muitas dessas informações que outrora estavam trancadas dentro desses nichos esotéricos, fragmentos disso é, é, surgiram um pouquinho no Espiritismo, um pouquinho na Teosofia, um pouquinho na Parapsicologia, e isso do século XIX para cá, porque já não tinha mais fogueiras da Inquisição, nós passamos alguns séculos aí de trevas conscienciais, notadamente na Europa, por causa da Inquisição, e no século XIX, o surgimento do Espiritismo, da Teosofia, a própria parapsicologia, foi lentamente abrindo espaço e trazendo para público assuntos que eram mais é, esotéricos, de uma forma mais aberta. Entrou o século XX, um século em que a comunicação se abriu demais, nós, temos, nós tivemos aí um boom de informação da década de 80 do século 20 para frente, por causa de muitos livros publicados em aberto, a internet da década de 90 para frente também abriu o assunto, então muitas pessoas começaram a falar de temas que outrora eram secretos. Um desses temas é justamente a viagem astral, como popularmente é chamado, que é a capacidade que a pessoa tem de desprender a própria consciência espiritual temporariamente para fora do corpo, vivenciando uma experiência fora desse corpo e retornando para o corpo posteriormente, e lembrando daquilo que ela vivenciou em outro plano. Então, ao longo da história, muitas doutrinas chamaram essas saídas do corpo por nomenclaturas diferentes, isso é natural. De acordo com a época e a cultura, mudava o nome e o enfoque. Então, nós temos hoje, por exemplo, viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, emancipação da alma, desprendimento espiritual, viagem fora do corpo, desdobramento espiritual. São muitos nomes para uma mesma coisa. Isso pode causar uma certa confusão para quem não tem uma visão de conjunto, porque, às vezes, a pessoa frequenta um determinado local aonde aquilo é chamado por um nome. E se ela não tem a visão de conjunto, e se acostuma só com aquela nomenclatura, ela comete o erro de achar que o mundo inteiro chama daquele jeito. E uma outra doutrina, com outro enfoque, também espiritual, mas com métodos diferentes, poderá chamar aquilo de outra maneira. E isso causa uma confusão muito grande, e aí é que entram os mitos, a, e as confusões e distorções que as pessoas fazem. Porque você estuda num grupo espírita, o enfoque é espírita, naturalmente. Você estuda num Gopiog, o enfoque é mais oriental. Um grupo ocultista, o enfoque é mais esotérico. E
1: nesses enfoques, tanto para a pessoa atingir, porque algumas pessoas têm projeção astral espontânea, e algumas têm que fazer alguns exercícios, né? Você até dá aulas, tem seus livros. Ah, nos enfoques, a projeção da consciência, ela não necessariamente tem que fazer a pessoa tomar um chá diferente para sair do ah, corpo. Ah, sim, é. Porque os índios, acho que tomavam... É, por exemplo, no, no yoga, no yoga faz-se fa meditação...
0: É o seguinte, tudo que favorece a, a entrada no estado alterado de consciência pode favorecer um fenômeno parapsíquico. Acontece que o relaxamento da respiração, do sistema cardiorrespiratório e das ondas cerebrais dilata a aura, que é o campo energético. E isso afrouxa as ligações energéticas entre o chamado corpo espiritual e o corpo físico. Então, pode acarretar saídas do corpo. E o que, que causa essa soltura? Uma série de coisas, desde uma pancada na cabeça, o metabolismo cai, até um relaxamento auto-induzido. Por exemplo, dentro do yoga, ou numa prática meditativa, você faz uma prática respiratória e consegue relaxar. Por isso, podem ocorrer experiências desse tipo durante a meditação. As diversas informações que vêm dos meios indígenas, através do conhecimento xamânico dos vários povos indígenas, os xamães, que são os homens e mulheres da magia, a ligação da tribo com o mundo espiritual, também falam dessas saídas do corpo e as chamam de viagem xamânica, ou seja, um, uma voltinha do lado de lá, guiado pelos animais de poder que o xamã acredita e toda a sua estrutura, e muitas vezes, para quebrar um pouco o elo, afrouxar esses laços energéticos entre a carne e o espírito, alguns xamães se utilizam de chás de ervas, isso dentro de um contexto xamânico está correto, está dentro da cultura deles. Dentro da
1: cultura deles. O
0: xamã não vai fazer um ritual desse para tomar um chá que induz estados alterados por motivos levianos, ou para tirar um barato, ou para fugir da vida, e nem mesmo como doutrina. Para ele, ele ora a um espírito da natureza que mora dentro da folha, ao qual ele reverencia e cultua dentro das suas tradições. Então, ele reza, se prepara, e para ele aquilo é um ato sagrado. Ele não está tomando chão-chá, ele está entrando numa viagem da alma, uma viagem xamânica. Então, até aí, tudo certinho. O problema é transplantar do contexto xamânico original para o contexto urbano, para pessoas que não têm a mesma sacralidade que o indígena tem em relação à natureza, pessoas que muitas vezes olham aquilo como uma tiração de sarro, ou tirar um barato, e algumas estruturas atuais foram formadas em cima do trabalho xamânico de, 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 de chás de ervas, e algumas doutrinas até surgiram. Então você às vezes entra num grupo, mas olha, vamos tomar um mas tem que cantar para a Virgem Maria, aí você imagina um xamã lá no interior da floresta cantando para a Virgem Maria, que ele e... nem sabe quem é, porque a cultura dele é xamânica.
1: E o tal do Santo D'Arme?
0: A mesma coisa, formataram religião em cima. O que eu estou dizendo é o seguinte, no contexto xamânico original, está dentro de uma cultura, está inserido, faz parte. Transplantado para cá, tornou-se doutrina. E eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que aquilo, que num contexto original estava de forma tão simples e naturalista, ganhou um contorno doutrinário. Então, hoje você tem alguns rituais de Daime ou de outras doutrinas que trabalham com er com chá de ervas toda uma cantoria, uma doutrina, todo um propósito ritualístico. doutrinário ritualístico que originalmente não tinha. Então, escapa muito da originalidade do contexto xamânico, aonde eu acho correto e legal. Já no contexto aqui social, a gente já tem tantas doutrinas e tantas amarras doutrinárias e religiosas e para poder entrar num trabalho de expansão da consciência, né, que um indígena faria naturalmente, eu ainda preciso carregar um pacote doutrinário em cima, mais um... Particularmente, eu não acho interessante. E outra, para aquilo que já é capacidade nossa natural, que pode ser desenvolvido na meditação, num trabalho de autoconhecimento, eu acho perda de tempo. Isso é minha opinião, e com isso eu não estou dizendo que os grupos que trabalham com isso estão certos ou errados. O que eu estou dizendo, é que o ser humano já passou da hora de depender de uma doutrina, ou disso ou daquilo, para desenvolver a si mesmo. Que um chá de ervas pode acelerar, e isso pode, mas, tudo aquilo que acelera a coisa, né, acaba não tendo o componente do autoconhecimento, do esforço individual de crescer para desenvolver aquilo, e nesse esforço, mais do que desenvolver aquilo que você queria, você desenvolveu força de vontade, disciplina, caráter, uma coisa que nenhuma doutrina, seja ou urbana, pode dar para alguém, a não ser a própria experiência de vida.
1: Então, a projeção de consciência, a projeção astral, ah, e todos os nomes que são dados hoje de várias, diversas formas, é algo natural do ser humano?
0: Natural, Rosana. Eu comecei a ter essas saídas do corpo com 15 anos, não estudava nada disso, eu passei a estudar para entender o que acontecia comigo, ah, com o tempo eu fui me desenvolvendo sozinho, depois, dando palestras e cursos há tantos anos sobre isso, eu fui notando claramente que 90% das pessoas que procuravam esse tipo de informação, era porque aquilo estava acontecendo com elas, ou seja, elas não tinham ido atrás, aquilo tinha atropelado a elas, elas deitavam para dormir e se viam fora do corpo espontaneamente, sentiam determinadas sensações,
1: Uma que elas não sabiam
0: explicar, como acordar paralisado, não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos não consegue, tenta gritar e não consegue, é, é, tenta chamar alguém não sai Saison nenhum. e aí a medicina chama isso de paralisia noturna, né? Isso é chamado, nesses meios ah, espiritualistas, de catalepsia projetiva, ou seja, não é uma paralisia muscular, mas uma paralisia do campo energético, num estado alterado de consciência, que pode propiciar uma experiência fora do corpo, naturalmente. E como que a pessoa pode confirmar isso? É muito simples. Se ela acordar paralisada, que ela não tente se mexer. Faça o contrário, relaxa.
1: É porque tem gente não. tem medo. Ah, fiquei com porque medo. Porque fica
0: com medo, com medo de não conseguir se mexer mais, com medo de morrer, ninguém saber que ela está ali, consciente, num corpo que não se mete. coração
1: dispara. Se ela se
0: entregar e pensar em flutuar com um pensamento alto, ela se desprenderá naturalmente do próprio corpo, perceberá o corpo visto de fora, e o que, que isso acarreta para a pessoa? Uma mudança de paradigmas muito grande, porque ao se ver fora do corpo, ela descobre que não é apenas o corpo, e ela está provando para ela que ela é uma consciência que independe do próprio corpo físico. Nessas saídas do corpo, há a possibilidade da pessoa encontrar com seres extrafísicos, pessoas que ela até conheceu aqui, que hoje moram em outro plano. E aí ela confirma para ela que existe vida após a morte, ela está ali de frente com um parente dela, que morreu ano passado, ela sai do corpo, está vendo o espírito em frente, nessa condição ela não está lidando com a pessoa, com o espírito como um ser humano e um espírito, mas ela também em espírito, então isso muda o parâmetro, ela vai lá, dá um abraço na pessoa, volta para o corpo todo contente, toda contente, aí alguém vai perguntar para ela você acredita mesmo em vida após a morte? E ela vai falar assim para você, eu não acredito, eu tenho certeza, eu vi eu não aprendi isso numa doutrina, nem num livro, não foi guru, médium, pastor, padre ou sensitivo, de área nenhuma que me mostrou que tem vida após a morte eu escorreguei para fora do meu corpo como um espírito consciente, eu vi outro espírito o mundo inteiro pode dizer que eu tô louca não estou, eu tenho certeza, está aqui no meu coração e a próxima vez que eu perder alguém pela morte, eu vou sentir falta da pessoa no plano físico, mas eu sei que é possível encontrá-la em outro plano e eu sei que a morte não pode matar a consciência.
1: Então vamos começar a quebrar os mitos sobre projeção astral. Faz mal a pessoa se sair do corpo não volta mais?
0: Não, isso não existe, ah, isso é um dos mitos antigos, porque a pessoa tende a associar a experiência fora do corpo temporária durante o sono, por exemplo, com a morte. A morte também é uma experiência fora do corpo, só que sem, volta porque o mecanismo físico parou. No caso de uma projeção astral, a pessoa se desprende o corpo está em estado de sono profundo, dormindo como todas as noites, e ela está desprendida. Existem laços energéticos que projetam-se de toda a aura que é o campo energético, que envolve o corpo, e tem os chakras que são os centros energéticos da aura. Quando o corpo espiritual se desprende, para fora do corpo, desde a cabeça até os pés, de cada ponto energético da aura, projetam-se filamentos energéticos, são milhares deles. Mas, como existem sete grandes chakras, de cada um dos chakras grandes projetam-se filamentos maiores. Esses filamentos se interconectam, até formar um feixe energético, que em torno do corpo parece um campo de luz com uma ponta. Essa ponta está conectada na cabeça do corpo espiritual e é o que vai puxar esse corpo espiritual de volta para dentro do corpo, assim que o metabolismo naturalmente subir. Esta extensão energética foi chamada ao longo da história de cordão de prata e esse é o um nome vindo da Bíblia, por incrível que pareça. Está no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia fala do momento da morte e diz literalmente o seguinte, Então, na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra como deve ser dizendo então que na hora da morte parte-se o laço fluídico, vital, que interliga as duas partes e o Espírito vai para cima o corpo para baixo. Os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, chamaram esse elo energético de cordão de prata. Né? Agora, não é uma corda muito menos de prata, isso é uma metáfora. Quando se fala corda, é no sentido de algo que liga duas partes, mas não está dizendo que é uma corda que você pode chegar e cortar. E quando está dizendo que é prata, não é porque é uma coisa de metal, dourado, mas é porque aquilo brilha, é o brilho da luz e que lembra o brilho da prata, que por metáfora o pessoal fala cordão prateado ou cordão de prata. Um dos mitos que o pessoal antigo falava era o seguinte, cuidado, enquanto você está fora do corpo, pode entrar um espírito no seu corpo. Não dá por causa justamente dessa ligação cordão de prata. E alguém falava assim, cuidado, pode vir um ser das trevas e cortar seu cordão de prata, achando que aquilo era igual corda. E o pior, Rosana, é que muita gente que falava isso, nem sabia de onde o nome cordão de prata tinha surgido originalmente.
1: Então, cortamos o primeiro mito, não faz mal, não é algo que vai prejudicar e a pessoa não morre.
0: Não, não morre, aliás, nem a morte mata a pessoa, quanto mais uma projeção astral.
1: Segundo, enquanto você está fazendo projeção astral, Ninguém vai ocupar o espaço do seu corpo, fica tranquilo, porque teu espaço é o teu espaço. Eu posso até
0: usar uma analogia. Nenhum de nós tem impressão digital igual dos outros. São únicas, né? A nossa energia também é única, Rosana. É claro que nós estamos dentro da mesma luz que está em tudo, um mesmo criador em todas as coisas, mas individualmente, cada um de nós é um universo de pensamentos, sentimentos e energias muito, muito pessoal, né? A energia é cósmica, mas quando entra em nós, se torna pessoal, é o nosso jeito de ser. Então, cada um tem uma energia, uma vibração. Quando ocorre essa saída do corpo, esse elo energético contém a vibração que liga esse espírito a esse corpo. É como se houvesse um código de barras que só permitisse o link de um com o outro, assim como cada um de nós só tem impressão digital de forma única. Então, não há como um ser extrafísico que não tem corpo muito menos cordão de prata, se conectar um corpo ao qual ele atravessa, porque está em outro plano. Então, isso é um mito. E nem na mediunidade, o espírito desencarnado, o mentor, entra no corpo do médium. Isso também é uma falácia. Eu sei, porque eu também sou médium. O espírito acopla na aura do médium. Então,
1: né? recebeu o espírito. É
0: que, sabe de onde surge isso, Rosana? Aquela velha coisa bem cristã antiga. E o diabo incorporou, possuiu a alma da pessoa. é Passa o tempo surge o espiritismo, surge o ocultismo e outras doutrinas que falam da possibilidade de espíritos também interagirem com os homens, então só trocou a referência, não é o diabo que entra, é o espírito. Aí você fala assim, Ih, baixou o espírito, parece uma espécie de download que o espírito baixa o programa de lá então, para cá. o espírito né? não
1: entra no teu corpo, não entra. ele acopla, acopla energeticamente, energeticamente Por isso que a pessoa controle... fica com trejeitos e a, e a voz. e outra
0: coisa, Rosana, é possível um controle mediúnico, inclusive à distância, o espírito em outro plano e a pessoa aqui e espacialmente ele não está colado na aura, é um controle mente a mente
1: Telepático. que daí
0: altera o estado de consciência, o jeito de falar. A mediunidade, ela tem mil nuances diferentes, nem é somente aquele fenômeno psicofônico normal ou psicográfico. Existem várias nuances, até o ponto de uma pessoa ser guiada por um mentor espiritual e jamais perceber isso. Ele projeta pensamentos dentro da mente dela, ela pensa que são dela e vai lá e faz o bem e acha que é ela mesma. É claro que a pessoa pode fazer coisa sozinha, mas tem muita coisa em que a pessoa é intuída e não percebe.
1: Nós estamos indo para o segundo bloco com Wagner Borges, temos alguns mitos a mais que vamos falar também, para a gente já deixar bem claro sobre a projeção astral. Daqui a pouquinho a gente volta. Então Dimensões, hoje está conversando com Wagner Borges, dando continuidade a várias entrevistas que temos com ele. E hoje, principalmente, tiramos dúvidas sobre projeção astral. Também vamos falar um pouco sobre o momento que nós estamos passando aqui na Terra e como fortalecer a tua energia como guerreiro do bem. Quero agradecer aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, que sempre manda as novidades é, em Bíblia né, para crianças, é, temas relacionados à Bíblia. E a gente sempre... É, agradece, eu quero dizer que toda, todo livro que eu recebo de vocês, a Sociedade Bíblica do Brasil, a gente encaminha para o nosso encontro de menções e a gente sorteia lá para as 300, 400 pessoas que vão sempre nos assistir. Então, eu acho um trabalho bem bacana da Sociedade Bíblica do Brasil, porque tem uma forma diferente de mostrar a, a mensagem divina, né? Tem para criança, para mais jovem para mais velho, tem com letronas bem grande, para quem já não está enxergando as letrinhas da Bíblia, tem bastante coisa. Beijo para vocês. Wagner, voltando à projeção astral. É, bom, tiramos o primeiro mito, não, não é, não, a pessoa não morre. Segundo, a pessoa pode sair do corpo, que ninguém entra no corpo no lugar dela. Você a complementou dizendo que a pessoa não recebe espírito, o espírito energeticamente acopla no é, corpo quando da tu pessoa. eu receber
0: uma expressão, né? assim, que é o contato algo, eu estou dizendo espacialmente, o espírito não precisa entrar no corpo para poder controlar a mente, que não é algo e físico. E até fazer
1: a voz, às vezes. Exatamente, e é, tudo na verdade mais. é
0: um acoplamento no campo áurico e daí influencia diretamente a fisiologia da pessoa e o jeito dela.
1: Acho que outro mito que tem é que as pessoas querem, às vezes, fazer curso especificamente para encontrar, por exemplo, a mulher falecida. Ah, eu é vou complicado. fazer um curso. Eu quero sair do corpo, que eu quero ver minha mulher que faleceu. Fala sobre isso.
0: É, e isso acontece muito nos cursos que eu faço. E o que eu aconselho é sempre o seguinte. Se quer estudar esse tema, estuda pela profundidade do tema, pela questão do autoconhecimento, e pela abertura espiritual que isso pode dar para a pessoa crescer. E nessa abertura, está a possibilidade desse contato. Mas o contato é uma parte de um contexto maior, que é a consciência profunda da própria pessoa. Se ela foca apenas nesse objetivo, há um quê de egoísmo em cima disso si, e um quê de ansiedade de encontrar. E a ansiedade acelera o batimento cardíaco e não permite chegar, porque não permite relaxamento. Então, se quer encontrar, desencana do encontro e coloca o encontro como uma possibilidade dentro de várias outras. E aprofunda aquilo por uma questão de crescimento que cada um precisa ter, independente de ter perdido alguém ou não. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, olha, eu perdi um parente. Hoje, eu estudo a parte espiritual por causa dessa perda, eu ajudo o mundo, faço caridade por causa dessa perda. E aí eu digo o seguinte, não, ajude o mundo, cresça por você, independente de perder alguém ou não. E se você quiser, oferece tudo de bom que você fez em homenagem à pessoa que partiu, que provavelmente vai ficar muito contente do lado de lá, de saber que você está fazendo coisa boa, mas não por ela, mas por você, e ela vai ficar contente de você homenageá-la através da sua boa ação. Então, não foca como alvo a, a pessoa que você quer encontrar, foca como alvo o encontro consigo mesmo. Dentro desse encontro, há a possibilidade do encontro com outros seres, mas que isso não seja o cerne da questão, que seja principalmente crescimento, aprofundamento de consciência, a melhoria do ser humano. E isso independe de perder alguém ou não. Porque, Rosana? Uma coisa que é necessário falar, quem fica velhinho, quem chega lá aos 90, 80 e pouco, 100 anos vamos torcer com boa qualidade de vida porque não adianta nada chegar lá só rangendo, esclerosado, sem consciência de nada, é legal poder chegar com qualidade de, de, de raciocínio, de sentimento e poder ainda contribuir com alguma coisa e não ficar jogando num canto. Quem chega aos 80 e poucos, 90, 100, tem sempre uma coisa a considerar. Boa parte dos familiares e entes queridos que a pessoa ama vão embora nos anos anteriores. Significa que envelhecer e ficar vivo muitos anos Significa que você vai ver a partida de todos os seus entes queridos nos anos anteriores, porque eles não vão, nem todos vão chegar na mesma idade. Então, a pessoa tem que se preparar. Eu quero viver, quero ter longevidade, mas eu preciso me preparar para as perdas inevitáveis que vão acontecer. É então, se a cada perda eu usar como alvo só a perda, eu estou sempre oscilando e dependendo de uma perda para crescer. Agora, se eu coloco como objetivo a própria vida, e sabendo que na vida existem é, perdas e ganhos também, é um equilíbrio da natureza, eu vou colocar algo maior, que é a minha própria existência. E a existência me faz rir, me faz aprofundar. E aí cada um que foi, eu até ajudo. E ainda encontro lá de lá, porque eu estou buscando algo maior.
1: Outro mito. Tem gente que fala que não vai fazer a projeção astral, porque não sabe quanto tempo fica fora do corpo. E falam que se ficar mais do que três horas fora do corpo, você não consegue voltar mais. Não,
0: inclusive, porque nem dá para fazer isso, Rosana. <risos> Nós temos um padrão de ondas cerebrais, e esse padrão de ondas cerebrais durante o sono, ele se alterna. Quando nós estamos agora na vigília, o cérebro emana um padrão de ondas cerebrais beta, que é o estado de vigília. Fechamos os olhos, cochilamos, ondas alfa. Dormimos, o sono leve, ondas teta. Dormimos, o sono pesado, ondas delta. Então, durante o sono, o padrão de ondas cerebrais faz alguns ciclos. Então, cada vez que esse ciclo vai e volta, leva em média uma hora e meia, mais ou menos, tá? Então é muito difícil uma pessoa ficar mais do que esse tempo fora, porque o padrão desce, daqui a pouco, quando sobe, o cordão de prata puxa a pessoa. Pode até ter uma segunda experiência, mas é muito raro ficar muito tempo, inclusive, porque me parece que o corpo precisa do calor vital, da energia do espírito, então, de tempos em tempos, o cordão de prata puxa para trazer a vitalidade que está no espírito, para a carne, daqui a pouco libera de novo. O comum são, é ter algumas, e não uma muito extensa. A não ser naqueles casos raros de coma, né? Isso, vamos ou, falar ou sobre doenças isso. doenças que realmente deixam o corpo bem prostrado. Né?
1: Vamos falar da projeção astral e o coma.
0: Normalmente no coma, o padrão de ondas cerebrais é o mínimo. Por isso o risco da pessoa não voltar. 99% das vezes, pelo que eu pude observar, Rosana, inclusive eu fora do corpo observando, a pessoa está pairando por cima do corpo, Agora, consciente Você ou não, eu chegou a ver, isso no coma? a ver, em alguns casos, eu, um caso que eu acompanhei, a pessoa vivia já no plano espiritual, só esperando o corpo desativar, ligado por um filamento, eu perguntei por quê. E aí os espíritos me falaram o seguinte, a família dela precisava passar o karma, de ter uma pessoa em coma por um tempo, para reciclar e repensar uma série de coisas, que era uma família que brigava muito, era muito desunida, mas por causa do coma de um, eles se uniram. Então, aquele coma não era um karma da pessoa, mas da família, era um karma grupal que precisava passar a lição de ter um deles em coma para poder se unir então depois de três meses foi desligado o espírito já estava do lado de lá tranquilo e o grupo familiar com essa perda acabou ganhando maturidade e melhorou como grupo.
1: Então, no coma, a pessoa pode sair do corpo e já ir para o plano, ou pode estar ou pode por vierar, aqui. pode
0: e isso vai variar de acordo com o nível Pode estar circulando no hospital, na é. casa das pessoas. E outra coisa que eu também é, é, ressalto nisso. Às vezes, se a pessoa desencarna naquele momento, a, a, de um acidente ou alguma coisa que levou ao coma, ela pode carregar um monte de coisa mal resolvida para o lado de lá. De repente, se ela passa seis meses com o corpo dela... Coma, e ela ali próxima, vendo os familiares visitarem, vendo os pensamentos deles sem poder interagir, pode ser que nesses seis meses de coma, ela repense uma vida inteira, recicle coisas, perdoe o que não perdoou, dê uma quebrada na arrogância, e isso permite a ela depois ir embora de uma ah. forma mais limpa, ou seja, se desencarnasse ali, podia ficar mal. Deixa ela seis meses atrelada em banho-maria para ela repensar. De repente, esses seis meses podem dar uma diferença para o espírito, e ele mudar toda a condição e passar melhor. Isso é uma coisa que as pessoas do lado de cá não têm ideia.
1: E no coma também, a pessoa... Porque na ciência, você vê pela medicina, quando as pessoas comentam, eles falam muito da experiência de quase-morte, quando a pessoa tem uma projeção astral e vê que tinha uma... Atrás da cabeça do médico tinha não sei o que lá, que é carequinha ali... Então ele prova para o médico, e os médicos relatam isso. Isso eles relatam, porque devem ver muito outras coisas. Sim. Mas isso eles falam, não, eu fiquei impressionado, meu paciente falou isso, depois ele voltou, ouviu que eu pus isso aqui, isso ali. Isso é uma projeção astral, espontânea, e, e serve até para o quê? Para uma consciência da, da medicina?
0: Os médicos chamam isso aí de EQMs, Experiências de Quase-Morte, é. ou EPMs, Experiências Próximas da Morte. Em 1974 foi lançado um livro, que foi o primeiro sobre esse tema, chamado Vida Depois da Vida, ou Vida Além da Vida, não me lembro. O autor Raymond Moody Jr., um psiquiatra. Ele foi fazer uma série de entrevistas com pacientes que tinham tido paradas cardíacas e o médico conseguiu trazer a pessoa de volta. Porque a morte não é a parada cardíaca, Rosana. Minutos depois que o, que o coração para, o cérebro morre por falta de sangue e oxigênio. Se você reativar o metabolismo, pode ser que ainda dê tempo... A do cérebro não, não ser lesionado, por causa do sangue e o oxigênio voltar a circular no sistema. Então, essas pessoas tiveram a parada cardíaca, o médico vai lá, dá um choque, adrenalina no peito, respiração boca a boca, e de repente a pessoa volta, e aí passaram-se três, quatro minutos, tecnicamente, com o coração parado. Originalmente, o pessoal chamava esse pessoal de ressuscitado, mas não podia chamar de ressuscitado porque não tinha tido morte cerebral. Então, certo é reanimado, reativado. E aí, surpresa do Raymond Moody Jr., ao entrevistar os pacientes, quase que a metade deles narrava experiências fora do corpo durante a parada cardíaca. E ele ficou chocado com aquilo. Então, ele juntou esses relatos e publicou essa obra, Vida Além da Vida. A partir dessa obra, vários outros médicos se interessaram em colher relatos de pacientes que tinham passado por essa experiência e ficaram chocados. Então, hoje, existem muitos livros publicados por médicos sobre esse tema e até sites na internet específicos é, mantidos por médicos para estudar essas EQMs.
1: Então não é, no, no, na, casa, no, na medicina fala como EQMs, experiência EQM, quase morte, isso. mas é uma projeção astral. É,
0: porque é o seguinte, experiência uma quase rápida, morte,
1: mas é uma projeção porque astral. a pessoa
0: estava quase morta, só faltava o cérebro parar. Por que, que ocorre uma projeção astral nesse momento? Porque o metabolismo parou, Rosana. Parou, o corpo espiritual se desprende porque o corpo físico já não tem a vitalidade, não tem respiração para poder segurar. E a pessoa se vê de fora, olha o médico desesperado tentando trazê-la de volta. Em alguns casos, ela se vê dentro de uma passagem luminosa. Aí aquela clássica descrição, passei por dentro de um túnel de luz, quando na verdade é uma passagem entre planos, Interdimensional. Então, janela, é, ela passa e sai em outro plano. Normalmente a pessoa fala, aí aparece um ser de luz esse ser de luz vai, me empurra pra, de volta para o corpo e fala, não é tua hora, volta e aproveita a vida, faz o bem. E essas pessoas voltam, essas que lembram, mudam totalmente a maneira de viver, tornam se pessoas mais criativas, mais amorosas, perdoam mais, relevam mais, compreendem mais a, as coisas, por causa Fica desse até contato, mais pacientes, né? normalmente esse ser de luz que elas veem, a pessoa sempre associa, com o um ícone religioso mais próximo da referência dela, cultural, se é um cristão vai associar com Jesus, se é um budista com o Buda, se é um hindu com o Krishna, se é um árabe com o Maomé, isso é natural. Mas, na verdade, são seres extrafísicos, que podem até ser esses mesmos, né? mas eles não estão em todos os lugares o tempo inteiro quando isso acontece, os caras são muito ocupados trabalham no, no, no... como é que eu vou dizer? Nem tanto no varejo, mas no atacado. É. Você imaginar que Jesus recolhe cada cristão que desencara, pô, o cara tem mais o que fazer. É. Né? O Buda recolher cada budista, esses caras trabalham com coisas muito é, maiores. Mas uma
1: consciência... Eu, Wagner, então vamos falar agora na hora da morte. Né? Na hora do, do que a pessoa realmente morre, ou repentinamente, ou porque já estava agonizando, ou porque... É, enfim, quando ela sai do corpo neste momento... Ela sempre encontra já alguém? Você chegou a ver alguém na hora da morte?
0: Olha, sempre tem uma preparação do lado de lá, porque o pessoal sabe antes que aconteça o que vai acontecer. Incluindo aquilo que a gente acha que é morte de surpresa, até assassinato. Um
1: acidente.
0: O pessoal já sabe do lado de lá. Sempre tem uma, na hora da morte uma assessoria. Né? A não ser que a pessoa, durante a vida, tenha criado tanta coisa ruim ter projetado tanta maldade, feito tanta coisa que prejudicou alguém, que a aura dela é muito densa, e espíritos grossos atrelam-se nesse processo dela, e aí a sintonia dela é outra, não tem como mentores encostarem, porque o livre-arbítrio da pessoa fez com que durante a vida ela se conectasse com as trevas, e aí o portal que se abre é outro, né, é de outra natureza. Tem, não precisa a pessoa ser perfeita, ser santa, ser um anjo, basta ser uma pessoa razoável. O que, que eu chamo de razoável, Rosana? Cada um de nós tem qualidades e defeitos, todos nós. O que, que a gente tenta fazer? Melhorar a qualidade diminuir o defeito. É isso que a qualquer pessoa tenta fazer, qualquer pessoa razoável. Não precisa ser fantástica, razoável. Olha, estou aqui, tenho qualidade e defeito, estou tentando viver, não quero prejudicar ninguém, nem a mim mesmo, estou tentando crescer, estou levando minha vida, estou tentando me encontrar. Pode ser que às vezes eu fale, mas não é por maldade, é porque eu sou incompetente, assim como você, como todo mundo ser humano, a gente erra, mas eu estou tentando fazer alguma coisa melhor.
1: Você tem a intenção Essa, boa, né?
0: Isto já basta para conectar a pessoa com gente boa do lado então, de lá Então, né? Então, morreu,
1: tá, existe o desligamento do corpo espiritual. E esse desligamento faz o um encontro com outras pessoas que já estão no plano mais sutil. esse
0: pessoal do lado de lá ajuda nesse desligamento, é soltando esses liames energéticos, quando é necessário, para facilitar essa soltura, e muitas vezes na hora da morte, abre-se esse portal energético, e a pessoa passa por dentro dessa luz e já sai num ambiente extrafísico de readaptação do lado de lá. Nem sempre esses ambientes, Rosana, são como são descritos, tipo um hospital espiritual, que tem, principalmente para quem ficou doente muito tempo e tal, mas muitas vezes eu vi abrir-se um portal, a pessoa passar e acordar espiritualmente num campo florido, um campo de trigo, um lugar de natureza parecendo um espaço extrafísico, cachoeira. Quantos relatos... E aí lá encontra
1: as pessoas encontra companheiras...
0: Companheiras, gente afim, seus guias, e aí se abre uma outra oportunidade para a pessoa e ela vai seguir para o plano espiritual compatível com o nível dela. Mas é legal que esses ambientes entre a Terra e planos mais altos são configurados de acordo com o nível de cada um. Se você vai por cima de uma cidade do interior da China, aonde um chinês desencarna, o ambiente extrafísico que ele vai encontrar tem que ser parecido com o da cultura dele, para que ele se sinta mais à vontade. Agora, alguém que desencarna numa cidade igual São Paulo, o ambiente que vai encontrar tem que ser mais ou menos de acordo com o que ela está acostumada. Com o passar do tempo, ela vai galgando novos níveis, aí vai galgando coisas mais energéticas. E aí vão desaparecendo essas influências culturais e aí remonta a uma coisa só que é a luz, que é a origem de todos nós.
1: E... Nesses últimos minutos, que eu já fui lá, a produtora, fazer assim, Paz e Amor, que são dois minutos, para concluir, então a pessoa ela tem que ficar tranquila, porque no momento que ela vai se desligar do corpo, ela vai ter consciência que está se desligando do corpo. Ela pode não aceitar, por, pode não aceitar por, porque nada, ela não é espiritualizada, é... não tem essa ligação da espiritualidade, mas ela sabe... Com certeza, porque fala muitos Espíritos não sabem que morreram. É,
0: esses aí é o seguinte, a pessoa em vida cria uma barreira muito grande, tipo, eu não falo disso, esse negócio de morte, é, né? É, é verdade. Então, se ela não discute isso em vida, nem para estudar, pra, na hora que acontecer, saber o que fazer, não vai ser na hora da morte dela, que ela vai querer reconhecer isso. Então, muitos criam fugas para dentro para não ter que admitir o que eles mais temiam. E esses, então, ficam confusos. Entretanto, mesmo assim a coisa ainda vai do caráter de cada um. Porque não é o fato de alguém estudar qualquer tema espiritual que garante caráter para ninguém. O fato de alguém estudar um tema elevado, Rosana, não significa que a pessoa é elevada. Significa que ela está tentando crescer ao estudar. Isso é um erro muito comum. Uma coisa são os valores mais altos que nós todos estudamos. Outra coisa é nossa atitude no dia a dia, que nem sempre é, é, é conectada com aqueles valores que a gente estuda. Eu, você e todo mundo, nós estamos tentando ser dignos é. desses valores e tentando melhorar. Nem sempre se consegue. Então não é isso que conta mais. O que conta mais é o caráter e a atitude boa. Vale mais o seu Joaquim, materialista, que fazia o bem para todo mundo, do que o espiritualista arrogante, que não fazia nada para ninguém e se achava o tal. E
1: manipulador na, na hora da
0: morte não há diferença danada. O espiritualista complicado o seu Joaquim bem livre. Isso é muito relativo.
1: Daqui a pouquinho a gente volta com mais Wagner Borges, encerrando este programa. E vamos falar até sobre esse momento que nós estamos passando, que você tem uma mídia muito negativa e você que nos assiste, você que tem sua missão, você tem seu trabalho nessa parte toda da espiritualidade, às vezes fica cansado, né? Você fala assim, será que eu devo continuar? Estou sozinho nessa? Vamos falar no próximo bloco. Hoje está conversando com o Wagner Boy, esclarecendo todos os pontos sobre projeção astral, mitos e as certezas e incertezas. Você estava aí querendo fazer um curso de projeção astral, ou você que quer se aprofundar mais na projeção espontânea que você já tem, faça o curso com o Wagner, ele está aí sempre com o site dele, os telefones, palestras e participe, porque é participando e vivendo que você... Cresce. Quando você cresce, você evolui a tua consciência, tá bom? Wagner, é, sobre é, é, o momento que nós passamos agora, né? Nós, inclusive, ontem eu, fiz, eu vi uma matéria no Fantástico, né? Que a, a mãe da Isabela mantém o quarto da menina como era e, e mantém a roupinha junto com a roupa dela, como se ela ainda estivesse viva. No padrão de alguns espíritas, você tem que libertar e liberar os objetos para as energias que estão grudadas na, na, nessas roupinhas, ou nas, é, se acoplarem mais com a menina e ela poder prosseguir. No seu ponto de vista como espiritualista, num caso não só dela, né, nós citamos o que eu ouvi ontem no Fantástico, uhum. mas pessoas que têm perdas e ficam mantendo assim, esse quarto como se fosse uma homenagem. Bom, Fala um pouquinho. No caso
0: de criança que desencarna, em primeiro lugar, eu nunca vi uma criança ficar mal do lado de lá, porque não deu tempo dela ficar adulto para fazer besteira para ficar mal do lado de lá. Então, independente do que a mãe faça aqui, orando, você não tem como prender a criança ah, okay. espiritualmente, porque já está mais para lá do que para cá mesmo, naturalmente. Nunca, em outros casos, quando a pessoa mantém o quarto, até por uma questão de trabalhar a perda dela, psicologicamente falando, Pode ser adequado em alguns casos, mas não exagerando. Passou-se o tempo, uma hora tem que quebrar esse padrão. E o legal é quando a pessoa carrega a lembrança da pessoa aqui dentro, do coração, não dependendo mais de uma, ou um objeto externo para poder manter esse Amor vivo, porque senão você cria um campo energético com formas mentais da tua perda, e isso, se o espírito desencarnado não estiver bem, pode atraí-lo de volta para o ambiente por uma questão de ligação, de ficar do lado de lá, com pena dos que ficaram, e aí acaba rolando um processo a, 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 até de doença espiritual, não só para o desencarnado, mas para a família também, porque está estagnada uma energia. O legal é que eu sempre aconselho, doa as roupas, as coisas, para um lugar de caridade, deixa aquilo fluir para quem está vivo, doa a cama para uma família pobre, sabe doa os discos, as coisas para que possa gerar vida para outras pessoas. E aí, gerando vida, você homenageia a pessoa que você tanto gostava. Manter tudo estagnado ali, num certo ponto, é até aconselhável terapeuticamente para a pessoa que trabalhar a perda dela, até um certo ponto. Mas daí para diante é bom a pessoa quebrar isso. No caso de pessoas que estudam temas espirituais, essa quebra deve ser imediata, porque elas já estudam coisas espirituais e, e no caso, ali é hipocrisia. Porque elas sabem que a pessoa não morre e está estudando. No caso das pessoas que estão dentro de parâmetros mais convencionais, é adequado manter um tempinho e depois quebrar. O ruim é permanecer com aquilo ali há de infinito.
1: Você me esclareceu uma vez, é, que eu relatei a você, que eu sentia que eu flutuava, que eu voava. Inclusive, foi o Wagner que me orientou com essa projeção espontânea, que nunca ninguém me falou nada eu até também me assustava muito. E eu chegava a lugares onde eu via como já desastre de avião, eu vi os corpos nas, nas, nas florestas, aí eu fui ver o que aconteceu na Inglaterra. E eu começava a me sentir meio culpada, eu falei, por que, que eu não tô tendo a previsão para falar? Aí você falou, não, você não está tendo a previsão, você estava lá. Porque certas pessoas têm um trabalho de ajudar Sim. um desencarne em massa. Sim. Explica para gente
0: isso. É o seguinte, algumas pessoas que têm uma espiritualidade legal, têm uma energia boa... Os mentores espirituais aproveitam essas energias da gente. A gente está dormindo, a aura da gente tem um excesso já de energia, naturalmente, a pessoa se desprende para fora. Então, o que, que acontece? Uma pessoa desencarnou, ela está muito densa por, por qualquer motivo. Vem um guia espiritual, a energia dele é muito sutil. Então, a energia dele atravessa essa outra. Então, o que, que o guia faz? Puxa um de nós para fora do corpo. Os vivos, que Co estão é, vivos em como projeção. Nós, como nós estamos ligados ao corpo por um cordão de prata, nossa energia também é densa, por estarmos ligados à Terra. Então, nossa energia é mais próxima daquele recém-desencarnado. Então, o que que o guia faz? Leva a gente até ele e faz dar um passe. Ou puxa a energia da gente e aplica no outro. Isso muda o padrão energético do outro e desprende para outro plano. Do outro lado, o guia vai e leva. Então, em casos, assim, de acidentes, com, com muita morte, né? Muitas pessoas fora do corpo são usadas para usar suas energias, é para desprender essas pessoas e passar para o lado de lá. É o mesmo parâmetro dos médiuns aqui na Vigília. Quando eu digo médiuns, tem médiuns em todas as culturas. você Tem médio dentro do Espiritismo, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Né? E tem vários contextos. A mediunidade ela não pertence a essa, só aquela doutrina. Capacidade humana. Embora algumas doutrinas trabalhem mais em cima da mediunidade. No caso de um médium... O que, que os guias espirituais fazem? Traz o espírito doente, acopla na hora do médio, para quê? Para dar um choque e liberar a carga pesada para ficar leve e eles pegarem. A mesma coisa do lado de lá, nas saídas do corpo. Então, muitas vezes, nós somos levados sem perceber. Como é que eu diria, Rosane? Nós estamos agendados espiritualmente é. para um evento que está rolando lá. Do outro lado do mundo, às vezes, nós não estamos não sabendo. É verdade. A gente dorme aqui, quando vê, durante o sono é levado lá, na hora... que que a gente volta, nem sempre o cérebro consegue processar tantas imagens, tantas emoções, então o que, que ele faz? Ele dá uma editada, uma camuflada, aquilo pode parecer um sonho. Porque
1: uma dessas vezes que foi muito forte, eu me lembro, que eu fui levada, eu tentava ver quem estava do meu lado, não conseguia só ouvir a voz, e daí de repente eu estava nessa floresta e eu escutei, os corpos estão por ali. E aí eu vi eles tendo sendo enrolados, mas eu nunca consigo ver, assim, quem que tá me levando. Ah, é por causa e muitas da vezes eu, eu não vejo nem, é, eu vejo o corpo estendido, que eu lembro uma vez que eu entrei numa sala bem bonita, assim, eu vi o sapato de salto alto, uhum. a mulher, ela de bruxo, parecia que tava, tinha morrido de repente, mas não vi a, a cara dela, assim. Certo. Não sei se é evitado, para não ter uma ligação. É para é não ter
0: ligação, é, é isso mesmo. E, e o lance de você não ver o, quem está te levando é o seguinte. Vamos supor, eu sou um espírito denso, você está fora do corpo, você está me vendo, eu estou te vendo. Se tem um guia espiritual ali, nem eu nem você vamos vê-lo, porque ele está em outro plano, ah, tá. né? conectada com você, para você interagir sobre mim. Eu passo para outro plano, cada tua energia, eu vou ver ele do lado de lá. Então, nem sempre o projetor astral consegue perceber o guia que está em um plano mais acima. Agora, muitas vezes também acontece o seguinte, eu sou o espírito doente, você é a pessoa que está fora do corpo. Ali está o guia, você vê o guia, mas eu não vejo, porque você tem a clarividência aberta lá fora. Então, há essa diferença, nem sempre se consegue ver o mentor.
1: Na sua projeção astral, você encontra pessoas que você convive aqui é, nessa dimensão?
0: Muito comum, mas raramente as pessoas lembram, Rosana. Tá. A questão da saída, não é só a saída, mas na volta à memória porque às vezes o cérebro trava a memória daquilo e, e camufla, joga três, quatro sonhos por cima. Quando a pessoa desperta no corpo, ela não sabe mais o quê que foi o que, porque embolou tudo. Aliás, isso já acontece com o próprio sonho. A pessoa acorda de madrugada, lembra de um sonho. Aí ela dorme. De manhã, quando ela desperta, já não lembra mais. Ou seja, o cérebro tem mecanismo de apagar essas memórias oníricas. Se isso acontece com um sonho que ocorre dentro da cabeça, imagina com uma experiência a distância fora da cabeça, é muito mais difícil da pessoa imprimir essa memória no cérebro. Por isso que a pessoa estudando esse tema, lendo principalmente as obras dessa área, ela acaba enchendo o banco de memórias dela com essas informações que são compatíveis com as informações que quando ela vier de fora para dentro ela vai trazer. Então, a coisa ajuda a outra. O trabalho de chakras, a ativação dos chakras da cabeça, também favorece a memória, a meditação, tudo que a pessoa colocar como parâmetro de luz, de algo elevado, também ajuda a reter melhor essas memórias.
1: É, quando a pessoa está tá viva e ela faz sua projeção astral e ela acaba visitando, de repente ela se encontra com um ente querido que já é falecido, num outro ambiente, mas você encontra com mais de que um que já é falecido. Esta visita partiu daqui para lá, ou eles vieram de lá para cá?
0: As duas as duas coisas são possíveis, mas pela experiência que eu tenho, na maioria das vezes é de lá para cá a pessoa quando sai ela não tem essa autonomia, deixa eu sair e ver fulano de tal, nem sempre é assim, inclusive porque as pessoas têm ocupações do lado de lá. Então, é mas quando você se
1: encontra lá de repente? É,
0: é, varia muito. Normalmente é, é, a iniciativa é deles. Tá. tá. Eles vão e opa, opa, encontrou. Você nem estava esperando, né? Por isso que eu falei antes que o objetivo tem que ser uma experiência legal estando dentro disso essa possibilidade de encontrar alguém mas que a pessoa não fique esperando nem nem condicionada só para isso deixa que a coisa vem e aí eu me lembro do ensinamento de jesus buscar o reino dos céus que o resto virá por acréscimo ou seja busca bons objetivos e deixa que pela lei de sintonia natural do universo as coisas vêm
1: vamos falar agora na sintonia natural da sociedade que nós vivemos no momento que nós estamos passando na mídia, que está pesada, porque até um jornal que seria de variedades, que tinha que incluir bastante política, economia, lazer, novidades, está com, acho que mais de 50%, trazendo as negatividades. Né? Aí estão nos assistindo, o pessoal diz que gosta muito de assistir o programa, porque é algo que eles se sentem melhor, sentem bem. E tem muita gente que luta sempre para o bem, e é uma pessoa ou da área da espiritualidade, o trabalhador normal na sociedade também não dá um tempo para isso. Como eles se podem se fortalecer neste momento que a gente está, vamos dizer, entre o bem e o mal, bem na meio da batalha aí?
0: Olha, Rosana, tem uma coisa que é a única coisa real no universo, é a luz. Quando eu digo luz, não estou falando fótons, partículas luminosas, nem de uma, de uma lâmpada, nem do sol. São luzes perecíveis. Eu estou falando de uma luz imperecível, que é a origem de tudo. Essa luz não tem o um contraponto das trevas, o que tem treve é o contraponto natural da luz, que não é bom ou ruim. Quando estou falando luz, é luz no sentido da origem, a fonte é, imanente de tudo. O que nós podemos chamar de Deus, Alá, Jeová, eu estou chamando aqui de a luz. Qual é a única coisa real no universo? A luz, a luz que gera tudo. O faça-se a luz da Bíblia, que o hindu chama de On, esta vibração universal. Aonde é que a pessoa deve se escorar num momento difícil? Na luz é a única coisa real no universo, todo o resto é ilusão, incluindo nossa vida, nossa perspectiva, tudo é temporário, menos a luz, que é o eterno. Então, é muito importante que cada pessoa que, por exemplo, frequenta um lugar espiritualista, seja onde for, uma religião que, que fale do bem, que, que fale de uma causa maior, que essa pessoa se afirme mais nisso, nem tanto por parâmetros doutrinários, mas por uma relação do coração. Ah, os espíritos que trabalham comigo tem me orientado muito para falar para as pessoas, se escora mais na prece, mas não aquela prece para ficar pedindo, mas a prece como uma conexão com o alto, o orai e vigiai, que Jesus ensinava, que seja a prece de coração, que no momento de uma injustiça, de uma calamidade, de uma coisa terrível, em vez de ficar projetando pensamentos desequilibrados, se escora na prece, que no momento de uma prova, daquelas terríveis que todos nós estamos sujeitos, se escora na luz, jamais se revolte, por causa dos erros dos outros, porque é muito comum a pessoa dizer o seguinte, para que, que eu vou fazer o bem se está todo mundo aprontando? Para que, que eu vou fazer alguma coisa criativa se esse mundo está perdido? Não importa, mesmo que todas as outras pessoas estivessem perdidas ou fizessem o mal, ainda caberia para a gente fazer algo bom, não pelos outros, por discernimento, porque fazer o mal faz muito mal, Rosana, inclusive para quem faz. Então, se eu faço o mal para alguém, o mal já estava dentro de mim. Então, fazer o mal deixa a gente muito mal, mesmo que a gente não percebe. Tem até um ditado que diz o seguinte, não é o mal que me fazem que me faz mal, me faz mais mal o mal que eu faço. Então, as pessoas não podem usar esse parâmetro, ah, eu não vou mexer mais com essas coisas espirituais ou da luz, porque não está dando certo, esse mundo está perdido, não. Quanto mais coisa estranha ela vê fora, mais da luz ela tem que estar tá firme, para não perder o rumo. E eu tenho visto muitos trabalhadores, estudantes espirituais, de muitas áreas espiritualistas em geral, perdendo foco, perdendo a força, caindo na inércia, sacudidos, abalados na fé delas por qualquer coisinha, e eu acho isso um desperdício. Eu acho que as pessoas não estão focando na luz, como deve focar, como um objetivo maior. Muita gente eu conheci que dizia assim... Ah, não vou mexer mais com a parte espiritual, eu perdi o meu emprego. E o que, que o plano espiritual tinha a ver com a crise econômica que levou à perda do emprego? Eu fiquei desempregado algumas vezes na minha vida, inclusive já casado, né, pagando aluguel, e, e eu não me revoltava. Aí que eu me escorava mais na luz, porque era a única coisa que me restava. sabe? Eu já fui traído. Sabe? E o que, que me consolou na época? Foi ter ficado revoltado? Não, me escorei na luz para superar e trabalhar em cima. E fui. A única coisa real é a luz. Se a pessoa, na hora de uma crise, perde a luz, ela perdeu tudo. Foi por isso que Jesus um dia também ensinou, de que vale uma pessoa ganhar um mundo se ela perder a alma. Tá? Esse ensinamento eu acho fundamental. Está
1: aí o recado do Wagner Borges, hein? Wagner, é, nesse, então nesse momento as pessoas não devem desistir da fé, da oração. E falando em oração, tem alguns salmos que são especiais, né? Qual salmo você diria para a pessoa se ancorar mais na luz? Você tem algum para indicar? É,
0: assim, os salmos, cada um deles, é, e tem salmos em diversas culturas, não vamos achar que é só cultura nossa aqui, mas você tem salmos, decretos, afirmações e coisas que podem aumentar a autoestima e conectar mais a pessoa pela repetição e conexão com aquilo. Eu costumo brincar que o grande salmo é o salmo do bom senso, né? o, o salmo da fraternidade, que é a gente fazer o melhor possível. Agora, o, o Salmo ah, 23 dá muita força para a pessoa, né? mas isso num contexto cristão, e num contexto árabe, num contexto hindu. Então, cada pessoa deve buscar dentro da tradição espiritual que ela mais gosta, alguma coisa que possa servir de link, um salmo, uma prece, por exemplo, no budismo, um sutra. Então, assim é legal a pessoa ancorar-se a, 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 nas referências que ela tem, espirituais, do povo dela, da cultura dela, e elas são equivalentes. Agora, num, num passo mais à frente, tem gente que já vai direto na luz, porque não está conectada a uma tradição ou outra, então qual é a tradição dela? A tradição da luz direto, ela já não vai mais... É legal estar tá ancorado em algo, mas é mais legal ela estar tá ancorado na luz direto. E isso eu acho que vai do coração direto, é, perguntar a, a Jesus um dia, como é que ele fazia para orar? E ele falou, quando você for orar ao Pai que está no céu saiba que ele sabe tudo que está dentro do seu coração, então se retira num cantinho silencioso, entra no teu coração e ora, então essa oração não pode ser algo padronizado, tem que ser algo que o teu coração te diz na hora e ninguém de fora pode te dizer como orar, porque é a tua relação com o todo,
1: pode ser ter é? uma conversa. É
0: conversa, pode ser um desabafo, pode ser, sabe, o que a pessoa achar que deve, ninguém de fora tem direito de dar palpite, oh, faz assim ou oh, faz assado, é aquilo que deixa a pessoa sólida, bem com ela mesma e que dê força para ela enfrentar as dificuldades. E cada pessoa, quando vê dificuldades e coisas ruins acontecendo, que essas coisas ruins sejam um motivo para ela entrar mais na luz, para não cair igual todo mundo está caindo.
1: Bom, nesses últimos minutos, fala para o nosso telespectador uma mensagem.
0: Olha, a, a mensagem principal é que valoriza a vida, a chance da gente estar tá aqui nós saímos do plano espiritual, estamos mais uma vez aqui num corpo físico, vamos valorizar essa experiência, e nunca a informação espiritual esteve tão aberta quanto hoje, um programa esse como o seu, quando que teve um, olhando para trás, os milênios anteriores, não tinha nem comunicação para isso, então vamos aproveitar as chances que a gente tem de boas obras publicadas, programas legais como o da Rosana, a informação hoje está aberta, não está mais escondida, e já que essa vida onde está tudo aberto, vamos aproveitar e crescer muito, que essa seja a grande vida dentre milhares, que todas as outras vidas sejam pequenininha diante dessa, que essa seja a melhor vida de cada um. É o que eu desejo para todo mundo.
1: Wagner, parabéns, foi muito boa a entrevista Obrigado hoje, ter... hein? E vamos continuar contando com você com outros temas. Você é espectador, se tiver algum tema que você também quer que o Wagner fale, que você tem suas dúvidas, o e-mail é dimensões, arroba, Blue tv, que é o novo nome do canal de São Paulo. .com.br, manda pra gente, que nós vamos estar acolhendo aí suas sugestões, perguntas e temas, tá bom? Até o próximo programa, muita luz, como o Wagner falou.
0: Apresentação, Rosana Beni.